freue mich total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin gut und Dinge, Gott ist gut. Und ich freue mich, dass ich äh, ja, was von meinem Leben erzählen darf. Ich bin total dankbar, auch für das, was Gott in mir gemacht hat. Und wir hatten das schon öfters, dass wir so einzelne Lebensberichte hatten, also dass einzelne Leute erzählt haben, was Gott bei ihnen so gemacht hat. Und ähm, worum es in meinem Zeugnis heute so ein bisschen geht, ist, so, wie hat Gott Gemeinde gebraucht, ähm, um mir zu helfen, ähm, letztendlich, damit ich weiter Beziehung zu Gott aufbaue. Das, was mir durch Jesus geschenkt ist. Was hat Gott, wie hat Gott Gemeinde genutzt? Was hat, wie hat Gott Gemeinde gebraucht, um mich zur Reife in Christus zu bringen? Und ähm, ich will so ein paar Stationen durchgehen. Ich weiß nicht, ich habe äh, mal nachgeguckt, ich habe vor ungefähr fast einem Jahr, auch zwar auch, glaube ich, diese erste Woche, habe ich gepredigt, ähm, wie ich ein Sohn des Hauses wurde zum Thema Ich liebe meine Gemeinde. Und da will ich ganz kurz ein bisschen einsteigen, ein bisschen was von erzählen. Und ähm, dann komme ich gleich hauptsächlich zu diesem Punkt, ich habe es mal genannt, Gott bringt mich in der Gemeinde zur Reife, hört sich ein bisschen steif an, ist es eigentlich nicht. Es ist sehr, sehr lebendig. Und ähm, dann will ich so ein bisschen darauf hinaus, was, was kann dir Gott durch mein Zeugnis heute sagen? Und ähm, ja, was kannst du dir vielleicht mitnehmen? Oder was kann, was kann der Heilige Geist dir zeigen? Und ähm, ich glaube, wie soll ich sagen, es ist, wenn, wenn ein Zeugnis hat immer etwas sowas wie, Gott hat es bei mir gemacht, also kann er es auch bei dir machen. Also vielleicht muss es nicht ganz genauso machen, im Sinne von im Detail, aber oft sind es eben genau die gleichen Dinge, die, dieselben Schritte, dieselben Prozesse, die Gott mit einem durchgeht. Und ich glaube, es ist Gott, Gott sagt dir heute ein bisschen so wie, hey, da ist was passiert bei Marcel. Denkst du, glaubst du, dass ich das auch bei dir tun kann? Glaubst du, dass es was für dich ist? Ist es etwas für dich? Denn es ist immer deine persönliche Entscheidung. Gott wird niemals deine Tür eintreten, sondern er klopft an. Ja, oder Gott, Gott ist in Beziehung mit dir. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und diese Beziehung hast du ja durch Jesus geschenkt bekommen, wenn du ihn eingenommen hast. Und dann kannst du das entdecken, wirklich, dass Gott nahbar ist, dass du Beziehung zu ihm leben kannst. Und ähm, ich wünsche mir das von ganzem Herzen, weil das ist so ein Schatz in mir. Da hat Gott richtig was gemacht. Und ich freue mich, dass ich euch daran Anteil lassen haben darf. Aber vielmehr wünsche ich mir, dass Gott das gebraucht, was er bei mir getan hat, damit das auch bei dir tut. Genau. Ähm, ja, ich komme ein bisschen zu meinem Gemeinde-Background. Also wo komme ich eigentlich her? Die meisten oder viele von euch kennen das, aber nicht alle. Deswegen ganz kurzen Abriss. Mit 14 Jahren ähm, habe ich mich bekehrt. Wieder so ein frommer Begriff. Eigentlich, eigentlich war es so, ich wusste ganz viel, aber da ist mir... Da bin ich zum ersten Mal lebendig, Jesus auf eine tiefe Art und Weise begegnet und mir wurde klar, Jesus hat es für mich gemacht, er wollte mich und er hat wirklich diese, diese, diese Schuld und Trennung weggenommen und hat mir neues Leben gegeben. Und ähm, ähm, mein Leben als Christ war eigentlich so geprägt, ja, ich war Feuer und Flamme, weil ich dieses Erlebnis hatte und ähm, ich hatte jetzt keine Gemeinde, so wie hier, aber ich hatte einzelne Veranstaltungen. Ich hatte Freizeiten, die ich viel besucht habe. Ich hatte ganz viele einzelne Leute, die wirklich in mein Leben investiert haben, die mir echt einen Riesensegen waren. Und ähm, ich hatte eine Jugendgruppe, wo ich war, ähm, auch mit Katja zusammen, mit Katjas Vater. Ich bin in den freievangelischen Gottesdienst, der immer samstags war. Also ich hatte so meine Stationen, wo ich war und, und wo ich sehr dankbar bin, wo Gott wirklich was in mir gemacht hat. Und gleichzeitig war mich immer irgendwie so ein bisschen Gemeinde da irgendwo. Da, da gibt es eine Gemeinde und so eine Freikirche. Und ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. Fand es immer so ein bisschen oh, krass und toll. Aber irgendwie hatte ich selber überhaupt gar kein Bild davon und habe mich, glaube ich, eigentlich sehr danach gesehnt. Und ähm, es war dann so, mit 16, 17 Jahren habe ich ähm, Falk und Petra in Fulda kennengelernt über die Trainingsschule, bin ich mit Katja damals mit als junger Hüpfer 
Und ähm, wir waren hier und es war alles ganz toll und ganz klasse und so und haben Gott ganz stark gelebt. Und ähm, äh, es war dann so, ich habe dann auch mein Abitur abgeschlossen und da ist weiter Beziehung bei mir gewachsen zu Falk und zu Preta und auch nach Fulda. Und ähm, nachdem ich mein Abi gemacht habe, habe ich noch drei Praktikas gemacht und im Anschluss daraufhin ähm, hat Gott mein Herz bewegt, dass ich einfach nach Fulda ziehe. Um, weil mich das so gepackt hat, was, was da in Falk und in äh, Petra ist in ihrem Leben. Und die Miri ist dann ein Jahr später nachgezogen und wir haben dann geheiratet. Und voilà, da sind wir. Genau. Ähm, dann bin ich hier also angekommen in Fulda. Damals war es noch ein bisschen anders. Wir hatten nicht diese Räume und so weiter und so fort. Und eigentlich, was auch nicht da war, war bei mir ein Bild von Gemeinde. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich hatte überhaupt kein richtiges Bild von Gemeinde. Ich wusste nicht wie funktioniert eine Gemeinde, was sind da die Strukturen und so weiter und so fort. Aber viel mehr wusste ich auch gar nicht, was hat Gemeinde mit meinem Leben zu tun. Was bedeutet es für mich eigentlich, eine Gemeinde, ja da geht man mal hin und so. Ich kannte das halt, ich kannte, dass man wohin geht und dann geht man wieder. Und man hat seine Beziehungen und so, aber ich kannte jetzt nicht im Sinne von, was ist genau eine Gemeinde, wie, wie, wie ist das Leben dort gestaltet, was passiert da alles so. Und ähm, eigentlich sehr, also sehr spannend für mich, das alles zu entdecken. Und ähm, dann bin ich da angekommen in Fulda, dann hatte ich die Gemeinde ganz neu, dann hatte ich ein neues Studium und dann kurz danach war ich auch noch verheiratet, ich habe meine eigene Wohnung gehabt und so. Also es war ganz viel Neues für mich, ganz viel zu entdecken. Und ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, ähm, also <lacht> ich glaube, ich war, also sogar, sogar Melissa und Katja kamen, glaube ich, sogar kamen nach mir. Und das heißt, ich war wirklich ziemlich anfangs alleine hier. Und damals gab es natürlich noch nicht so diese Strukturen, aber es gab immer die Prototypen davon, ja. Und da ist schon was im Herzen von Falk und Petra gewesen. Und ähm, sie haben das schon angefangen zu leben. Und wie, wie, wie das dann oft begonnen hat und wie das begonnen hat, war, ich war einfach viel bei Feldbaus zu Hause. Oder ich habe viel im Center geputzt. <lacht> ähm, ja, ich war bei Feldbaus zu Hause. Ich habe mit denen gegessen. Ich habe mal, ich habe darüber nachgedacht, ich habe sogar mal die Windeln wechseln müssen von einem dieser Jungs. Und ähm, ja, also da ist so einiges passiert. Ich war einfach nah mit dabei. So, Falk und Peter haben mich mit hinzugenommen. Ähm, ich hatte viele persönliche Zeiten auch mit Falk. Also ich, hatte, ich war zum einen in der Familie, aber auch da war Zeit, ich war neu im Studium und dann habe ich Religion studiert und gewisse Dinge habe ich nicht verstanden. Dann habe ich ganz viel nachgefragt und so. Und Falk, Falk, wie ist das? Und so. Und da, Falk war für mich jemand, wo ich meine Fragen stellen konnte, wo ich angefangen habe, auf eine tiefe Art und Weise Beziehung aufzubauen. Und ähm, ja, mein Alltag und da war Nahbarkeit da, ja, Falk war auch transparent, ich habe ja, das war jetzt nicht irgendwie so, oh, der Falk da, der, damals noch der große Straßenevangelist ist da irgendwo, sondern da war wirklich Nähe, da war wirklich Beziehung da und ich habe das total genossen, da so mit dabei zu sein oder auch als dann das Team, als das Team dann so praktisch zusammengesammelt hat, natürlich Susanne und Ralf waren schon da, ähm, vor mir nochmal, um das nochmal zu betonen, Ralf guckt schon, wäre fast aufgestanden, nee, alles gut, Ralf, du darfst sitzen bleiben, <lacht> <lacht> genau, ähm, jetzt muss ich gucken, wo war ich gerade, Ralf? Bring mich nicht bitte da auseinander, durcheinander. So, genau, und ähm, ähm, als, wir, als wir auch im, im Team waren, ja, da war, da war auch Beziehung untereinander. Ähm, natürlich hat auch Falk Dinge gelehrt, hat uns Dinge erklärt und auch gezeigt und da war starke Lehre, aber da war auch ganz viel tief gelebte Gemeinschaft und ähm, Ehrlichkeit, Authentizität voneinander. Wir haben ähm, mitgeteilt, wie es dem anderen geht. Man hat auch die Krisen von dem anderen mitbekommen oder Dinge, wo gerade Gott was Starkes getan hat. Später nochmal dazu ein bisschen mehr, aber ich glaube, der Schwerpunkt dieser Zeit war, einfach erstmal anzukommen, Gemeinde kennenlernen zu erleben 
Und was viel, viel wichtiger, was noch der größte Schwerpunkt, glaube ich, war, war dieses, ähm, dass ich dass ich ein festes Fundament bekomme. Also es hört sich jetzt auch wieder so äh, theologisch an, ein festes Fundament in Jesus zu bekommen. Was es eigentlich meint ist, dass, dass ich Gott richtig erlebe, dass ich, dass, äh, dass ich Lehre bekomme. Ja? Das hat Jesus für mich getan. Das ist das Evangelium. Das ist das neue Leben, das mir geschenkt ist. Und ich habe das auf eine tiefere Art und Weise gehört. Und das ist das, was, ähm, was Falk am Anfang die ersten zwei Jahre eigentlich in uns hineingelegt hat. Und ähm, was ist da passiert? Ich, wir können da mal den, den ersten Bibelvers ganz kurz anwerfen. Vom 1. Korinther 3, Vers 11. Da sehen wir das. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist sehr eindeutig. Die Bibel ist ganz klar, sagt, es ist nur Jesus. Mein, mein Leben als Christ ist mir nur durch Jesus gegeben. Er ist mein Fundament, er ist das. Und da hat Gott ganz viel in mir anfangs getan. Ich habe seine Liebe stärker erlebt. Ich habe zum ersten Mal die Kraft Gottes erlebt. Das ist das, wo ich auch, ah nee, ich habe genau darüber habe ich vor einem Jahr gepredigt. Und ähm, mir ist wohl klar geworden, boah, ich muss es ja nicht alles hinbekommen, sondern es ist Gott. Das ist der Heilige Geist, der in mir wirkt. Boah, das war mal sehr entspannend für mich. Ich hatte Encounter, ja, ich hatte Encounter mit der Liebe Gottes, aber auch die alten Dinge, die herausfordernden Dinge sind hochgekommen. Es war nicht immer einfach, es waren auch schmerzhafte Dinge, aber Falk hat mich dahin begleitet. Und ähm, wenn es darum geht, wenn ich davon rede, es geht um reif zu werden in der Gemeinde, dann, dann beginnt alles, alles beginnt durch Jesus und sein Werk. Und das bedeutet, Beziehung zu Gott zu leben. Das bedeutet, den offenen Himmel zu erleben, Heilung, Befreiung, die Liebe Gottes, die Güte Gottes. Und da, natürlich habe ich Gott vorhin schon erlebt, aber das ging tiefer und das war und danach habe ich mich auch gesehen und das habe ich auch gebraucht und das tat mir einfach auch so gut. Es tat mir so gut, einfach da zu sein und mit hineingenommen zu werden, wirklich das alles kennenlernen zu dürfen, Gott richtig erleben zu dürfen und auch heil zu werden. Und ähm, wenn es darum geht, reif zu werden dann ist das Gottes erster Ansatzpunkt. Sagt, durch Jesus ist diese Beziehung geschenkt und Gott ist an uns interessiert. Als ich, als ich, äh, als ich mich bekehrt habe, ja, da, das, warum ich das gemacht habe, war einfach nur, weil ich so berührt war von der Liebe Gottes und weil Gott mir gezeigt hat, ich habe es wegen dir gemacht. Jesus hat mir so gezeigt, ich, hab, ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich war der Grund, also er ist an mir interessiert und das ist die Grundvoraussetzung, wenn es darum geht, um Reife. Denn es geht nicht irgendwie, dass ich irgendwie reif werde und stark werde, sondern ich werde reif in Christus. Ich werde stark in meiner Beziehung zu Gott. Ja, ich lebe Beziehung, ich lebe Intimität, weil Gott mich liebt und in dieser Beziehung ja, transformiert mich Gott. So wie dieses Lied wir gesungen haben, ähm, deine Liebe fängt an, an mich zu verändern. Es ist nicht meine Anstrengung und was ich alles jetzt hinzukriegen habe, sondern es ist seine Liebe und das ist einfach sehr, sehr wichtig wenn wir darüber reden und war eigentlich so ein Punkt, den ich unbedingt so mit hineinbringen wollte. Genau. Und ähm, ja, so war ich dann da und ich habe Gemeinde als ein Zuhause für mich entdeckt. Die ersten eineinhalb, ein bis zwei Jahre ging es eigentlich nur darum, sie um Jesus, um sein Werk, das Evangelium, Heilung, Befreiung, seine Liebe und all das zu erleben, wieder und wieder und wieder, sodass ich einfach gedrängt wurde in die Liebe Gottes und dass da wirklich auch Zeit und Raum dafür da war. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil danach habe ich mich auch echt gesehnt. Und ähm, ich habe äh, diesen Titel benannt, ja, wenn es um äh, den Titel, wo ich über Gemeinde gepredigt habe, da habe ich den benannt, wie ich ein Sohn des Hauses würde oder ich bin ein Sohn des Hauses geworden. Also für mich ist Gemeinde ein Platz, 
das hat Zeit gebraucht, ja, da war ein Prozess, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, stehe ich hinter all dem, kann ich da mitgehen, habe ich ein Ja dazu und ja, da war ich auf dem Weg und ich habe ein Ja zu dieser Gemeinde hier gehabt und zu all dem, was, was Falk und Petra von Gott aufs, aufs Herz gelegt bekommen haben. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, Gemeinde, sage ich, hey, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe diesen Platz, ich liebe meine Leiterschaft, ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe es, das Center zu warten und zu gucken, dass es sauber ist und was alles mit dazugehört. Ich liebe diese Gemeinde und alles, was dazugehört. Und klar, Wer, wer hat nicht noch was zu lernen? Jede Gemeinde hat was zu lernen. Auch wir haben was zu lernen. Aber Gott ist so gut und Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen liebe ich meine Gemeinde, weil hier viel Gnade ist. Ein Ort von Gnade und von der Güte Gottes. Und das ist Gemeinde für mich. Also ich hatte eine Zeit, wo ich Gemeinde für mich entdeckt habe. Wo ich ein Zuhause gefunden habe. Und ja, vielleicht ist das auch heute ein Punkt, der dich anspricht. Und jetzt gehe ich eins weiter. So, jetzt habe ich ja Gemeinde als ein Zuhause entdeckt. Und dann braucht Gott Gemeinde in seiner Liebe, um, um ja letztendlich um Christus in mir hervorzubringen, um mich weiter in das wahre Leben eines Sohnes zu führen, wenn du eine Frau bist, eine Tochter. Ähm, ja, so, ich denke, das habe ich klar und deutlich rübergebracht, das war mir wirklich wichtig. Und ähm, Gemeinde ist einfach der Ort, wo wir das entdecken können. Gemeinde ist der Ort, wo wir das neue Leben als Christ entdecken können. Und ähm, wie schon anfangs gesagt, ich glaube, Gott möchte diese Predigt heute gebrauchen oder dieses Zeugnis, um dir zu zeigen, er kann es auch bei dir machen. Und ähm, vielleicht wird das nicht genau im Detail auf die, aber letztendlich, ich glaube, es wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Dieselben Schritte, vielleicht dieselben Prozesse. Wenn wir Heilung brauchen, dann brauchen wir Heilung. <lacht> Wenn wir die Liebe Gottes erleben, dann erleben wir die Liebe Gottes. Ja, also es ist, äh, ähm, du bist natürlich individuell und anders. Aber es gibt so ein paar Basics und ein paar Grunddinge und die Gott geht Gott, Gott mit uns einfach durch. Gott hat einen Weg da für uns. Und ähm, ja, ich habe eigentlich drei Punkte, also drei Dinge, die mich so bewegt haben und da gehe ich einfach mal so rein. Ähm, das erste ist, das können wir auch mal äh, zeigen, ich weiß nicht, ob das kommt, ich denke schon, tief gelebte Gemeinschaft und Vaterschaft. Wenn es nicht da ist, kein Problem. Ähm, genau, also der erste Punkt den Gott eigentlich als in der Gemeinde gebraucht hat, ist, ist diese tiefgelebte Gemeinschaft. Wie schon gesagt, als ich angekommen bin, das Team war einfach ein Platz für mich. Oder damals war es noch nicht das Team. Ja? Wir waren eigentlich als Prototyp die erste Live-Gruppe. Und ähm, wir sind genauso, auch die Live-Gruppe, wir haben eigentlich das Jahr vor Gott als Prototyp durchlaufen. Und ähm, ja, das war eine Plattform, wo ich wirklich mein Herz mitteilen konnte, aber auch wo andere ihr Herz mit mitgeteilt haben, wo ich mitgetragen habe, wie es anderen geht, wo ich das erlebt habe, was so passiert bei den Leuten, was die Leute so bewegt und ähm, <lacht> bei mir ist es immer so, das heißt immer, ähm, ich finde es manchmal ganz ermutigend, wenn es Leuten mal nicht so gut geht, im Sinne von nicht, dass ich mich dann freue, jetzt geht es denen mal nicht so gut, aber ich finde, es zeigt ein bisschen, hey, auch die, auch die anderen haben vielleicht Herausforderungen, Krisen, aber Gott ist gut und Gott hilft denen, kann er mir auch helfen, so. Puh, nicht nur ich habe immer diesen, diesen Stress, sondern hey, Gott hat, Gott geht auch mit den anderen weiter. Und das war einfach gut. Ähm, genau, man hat sich einfach gemeinsam erlebt. Und was auch noch war, wir hatten eine Zeit, ähm, Falk hat schon öfters davon berichtet, ja, diese 6 Uhr Gebetszeiten. Und ähm, ich habe ich hab erstmal eine Zeit gebraucht, bis ich mich dafür öffnen konnte, oder bis, bis ich die Liebe Gottes erlebt habe, bis, bis der Heilige Geist mir da geholfen hat. Und dann hatte ich eine Zeit, diese 6 Uhr Gebetszeiten, wo ich einfach 
ähm, immer, wo, wo diese Zeiten waren dafür da, dass ich vertraut wird mit der, mit der Nähe Gottes, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Fülle. Und so habe ich das kennengelernt. Ich bin total dankbar für diese gemeinsame Zeit. Ähm, ja, und so war das, das Team für mich eine, ein Platz, wo ich, wo ich das erleben konnte, wo ich, wo ich da sein konnte, wo ich Gemeinschaft, wo, ich, wo man gemeinsam auf einem Weg war und wo man, wo man sich auch mitgetragen hat, wo man gemeinsam was erlebt hat und ja, wo man zusammengewachsen ist, wo, wo oh, das war so schön und Gott tut die, gut hier da was und, oh, und dann hilft Gott hier und dann kann ich mal ehrlich sein und das war total wichtig für mich, das einfach zu, zu erleben. Und ähm, ein, ein weiterer Punkt dabei, ein, eine weitere Sache war geistlich gelebte Vaterschaft. Und letztendlich ähm, ist es ja so, Falk und Petra sind, sind die Eltern dieses Hauses. Ja? Und ähm, ich muss hier aufpassen, wenn ich jetzt weiter darüber rede, dass mir nicht die Tränen kommen. Ähm, wie soll ich sagen, es ist, es ist ein Unterschied, ob du einen Leiter hast, ja? ob du jemanden hast, der dich halt coacht und sagt so und so, oder ob du einen Vater hast. Und auch sowas passiert nicht über Nacht oder per Schnipsen, sondern da, da ist was gewachsen, ja. Ähm, in all dem, wie wir das Team, äh, wie, wie Falk das Team begleitet hat, waren da auch die persönlichen Zeiten und da ist Freundschaft gewachsen, da ist Beziehung gewachsen und er hat uns begleitet und so ist geistliche Vaterschaft gewachsen und wo ich wirklich auch mein Herz geöffnet habe, ja, wo ich wirklich von ganzem Herzen erzählt habe, alles, also Falk war eigentlich, Falk ist noch mein, mein Hirte, aber er ist auch mein geistlicher Vater, ja, und ähm, da, ihr seht auch schon ein gewisser Prototyp von dem, wie, wie jetzt viele von euch ähm, sind ja selbst ein, also erleben diese, oder wissen, sind im Jahr vor Gott und dann habt ihr einen Hirten, der euch begleitet und ähm, ja, jemand, wo ich, wo ich wirklich auch mal sein konnte. Jemand, jemand Älteres, Größeres, der mich mal in den Arm nimmt, wo ich mal weinen kann. Ich habe das echt gebraucht und es tat mir total gut, unterstützt zu werden, gestärkt zu werden, ja. Jemand, der für mich betet. Jemand, der einen weißen Rat für mich hat. Jemand, der, der Gott schon besser kennengelernt hat und der mir einfach hilft. Und so waren diese Treffen für mich total wertvoll. Und es war ein mit ein, ein, mit ein sehr entscheidender Punkt, wie Gott... Ähm, die Gemeinde und in der Gemeinde geistliche Leiterschaft, also Fall gebraucht hat, um, um mir zu helfen, dieses wahre Leben mehr kennenzulernen. Nicht um einfach nur stark zu werden als Christ, sondern damit, dass, ähm, wie soll ich sagen, ja, dass aus der Beziehung, zeigt mir Gott, wer ich bin. Und Gott gebraucht Menschen dafür. Gott gebraucht geistliche Leiterschaft dafür und in der Gemeinde. Und so hat Gott es auch bei mir gemacht. Und ich bin sehr, sehr Dankbar dafür. Vielleicht merkt man es mir auch ein bisschen an, aber es ist wirklich so. So, ähm, ein weiterer Punkt, der äh, mich noch bewegt hat, ist, und zwar, ich drücke es jetzt mal wieder ein bisschen trockener aus, danach erkläre ich das, dann wird es lebendiger, ähm, Identität und dadurch <lacht> bewährt werden in Verantwortung. Also ich sage es nochmal, <lacht> Identität und dadurch bewährt werden in Verantwortung. Was meint das genau? Ähm, Identität meint letztendlich einfach in meiner Beziehung zu wachsen. Man sagt ja oft Identitätsprozess, die ihr für Gott kennt, das, dieser authentische Prozess, wo ähm, der Heilige Geist eine Identität prägt, aber auch, denke ich, wir kennen das. Und ähm, es geht ja nicht darum, einfach nur, dass wir jetzt eine Identität haben und die müssen wir jetzt leben, sondern da ist die Liebe Gottes, da ist neues Leben durch Jesus. Das wurde mir geschenkt, ich habe eine neue Identität und in der Beziehung, in der Intimität, prägt Gott meine Identität. Also in der 
Intimität prägt Gott meine Identität. Und Intimität ist sehr, sehr nahbar, sehr, sehr echt, sehr, sehr lebendig, sehr, sehr authentisch. Weil Gott kennt uns wirklich und Gott weiß, wo wir stehen. Gott, äh, Gott wird uns nicht irgendwo reindrücken, weil er weiß, es bringt nichts. Ja? Sondern Gott prägt in der Intimität, in der Nähe, wo wir unser Herz öffnen, prägt er unsere Identität. Und ähm, ähm, dadurch, ähm, das heißt dadurch, ja, dadurch, dadurch ändert sich unser Glauben, unser Selbstbild, alles. Und ähm, das meine ich damit, wenn ich sage Identität und dadurch bewährt werden in Verantwortung. Das heißt, ähm, Gott hat mir geholfen, dass ich, dass ich durch, durch, ein, durch diesen Identitätsprozess gehe und gleichzeitig hat Gott mir Dinge anvertraut in der Gemeinde. Und ähm, da ging es, wie soll ich sagen, nochmal als, als Schwerpunkt, ja, es ist immer seine Liebe, es ist immer seine Gegenwart, es ist immer die Intimität mit ihm, die alles in mir hervorbringt und wonach Gott sich sehnt, bin ich so und er will mich in das wahre Leben führen und da hört sich Identität manchmal so trocken an, aber dahinter steht Gott in seiner Liebe und ähm, alles, was er für uns geplant hat und das ist einfach wichtig, auch wenn wir dann über den Punkt Verantwortung reden und ähm, wie hat Gott es bei mir gemacht, also ich bin dann angekommen in der Gemeinde, habe ganz viel von der Liebe Gottes erlebt und so weiter und so fort. Und dann hat Gott durch Falk, auch durch, durch Richard, aber auch zu mir persönlich, hat er mehrmals gesprochen und hat gesagt, Marcel, jetzt ist die Zeit für dich, dass du fest wirst im Fundament, im Werk von Jesus. Da möchte ich was in dir tun. Und gleichzeitig ist die Zeit, dass du, dass du wie soll ich sagen, dass du reifst zu einem jungen Mann. Also Gott hat das richtig oft gesprochen und es war so das Wort und ähm, wie soll ich sagen, es war einfach das Wort vom Herzen des Vaters für mich. Es ging nicht darum, Gott will jetzt, dass ich irgendwie stark und reif und sondern Gott will mich in Liebe in Reife führen, in Liebe, wer ich bin und wie ich jetzt leben kann, was ich alles leben kann, wie ich etwas gestalten kann, welche Möglichkeiten mir gegeben sind durch Jesus, durch das neue Leben, das er mir geschenkt hat und ähm, das war so das Wort Gottes an mich. Und ähm, ja, dann habe ich Verantwortung ähm, anvertraut bekommen. Und ähm, ich glaube, ich erzähle also erzähl euch mal einen Bereich. So, ich habe viele Bereiche, aber einen äh, speziellen Bereich. Ähm, und zwar ist es die Sportarbeit. Ich kann jetzt auch über das Center reden. Ja, aber ich mache jetzt rede über die Sportarbeit, weil da hat, hat auch, äh, ist auch ganz viel Spannendes passiert. Und ähm, ja, also Falk hat mir dann, Falk und Peter, die haben mir dann die Sportarbeit anvertraut, gemeinsam auch mit Miri. Und ähm, natürlich hat er nicht einfach gesagt, hier, so, jetzt mach mal, sondern natürlich hat er mich eingeführt, eingewiesen, hat mich darin auch begleitet. Und ähm, ja, so hatte ich dann so die Sportarbeit anvertraut bekommen, so Schritt für Schritt bin ich da reingewachsen. Und ähm, ich glaube, Gott hat diese hat mir, hat diese Verantwortung, die ich da bekommen hat einfach stark gebraucht, um letztendlich damit ich ihn besser kennenlerne, damit ich mehr aus dem lebe, was Jesus mir geschenkt hat. Nicht, damit ich meine Verantwortung einfach mal lebe, damit ich jetzt mal reif werde, sondern ähm, es hat dazu geführt, dass ich ihn mehr kennenlerne. Gott hat das einfach gebraucht. Und ähm, natürlich ging es auch darum, auch was zu leisten. Ja, Da gab es auch praktische Dinge zu tun oder einfach... Gott hat jetzt nicht nur gemacht, damit ich jetzt endlich mal reif, sondern manchmal gibt es einfach auch Dinge zu tun, aber da gibt es immer zuerst Beziehung und Identität. Und ähm, jetzt muss ich mal schauen. Ähm, ja, ich denke, das habe ich alles schon gesagt. Und ähm, ich habe ich hab kennengelernt, okay, 
jetzt habe ich eine neue Identität, jetzt habe ich aber auch Verantwortung. So, jetzt kann ich aus der Beziehung in meiner neuen Identität, wo Gott mir hilft, kann ich jetzt diese Verantwortung leben. Aber nicht irgendwie, sondern in Christus. Gott kann mir dabei helfen, er kann mich leiten. Ich kann als ein Sohn das Leben, was Gott mir anvertraut hat. Und ähm, ja, so, so war das eben bei dieser ganzen Sportarbeit. Und ähm, es war auch so, manchmal war es mir auch ein bisschen zu viel. Dann waren es viele Aufgaben, alle Dinge kamen mit hinzu. Und was war dann? Ja, dann ähm, bin, ich, bin ich zu Fall gegangen. Ja, wir haben darüber geredet. Natürlich auch rein, ob es wirklich auch zu viel ist, haben wir bewegt. Und, ähm, aber es war nie der erste Fokus. Der erste Fokus war immer, Gott hat von seinem Herzen gesprochen. Marcel, ich will dich zu einem reifen, jungen Mann formen. Jetzt ist die Zeit dazu, Marcel. Hey, Gott formt dich. Und du hast, und Gott will dir helfen. Das so, oh, okay, Gott. Und wenn es manchmal so viel war, aber ähm, von, meinem, von meinem Background her, ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht durcheinander komme, erzähle ich da noch ein bisschen. Ich wollte immer die Dinge hinbekommen, aber Gott ging es erstmal nicht darum, alles richtig hinzubekommen, sondern Gott wollte mir helfen, als ein junger Mann in Christus zu reifen. Und dieses Ding, diese Sache einfach zu gebrauchen. Und so hat Gott mich, äh, so hat Gott und auch, ja, natürlich hat Gott mich auch begleitet und Falk hat mich begleitet. Und so bin ich dann da durchgegangen und wir haben die Dinge bewegt und es ging weiter. Ähm, und mir wurde auch immer mehr klar, ich bin jemand in Jesus und Gott traut mir das zu. Ich kann das. Durch Christus kann ich ganz anders handeln. Ich bin befähigt und ich kann was bewegen. Gott kann mich gebrauchen durch die Sportarbeit, um Herzen echt zu erreichen. Und das, das hat mich bestärkt, diese Arbeit. Da bin ich wirklich, darin bin ich gereift. Das tat mir gut. So, ähm, das hat, hat was mit mir gemacht, auch mit meinem Selbstbild auch. So, boah, Jesus, so siehst du mich. Boah, so kann ich leben. Das kann ich, ich kann was reißen durch dich, so. Und das war, das war stark, so diese Zeit. Und, ähm, auch dieser Punkt, ähm, was ist, wenn ich mal einen Fehler mache? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, viele von euch haben es mitbekommen. Ich muss gerade an, an den René denken. Der kam direkt da auf mich zu. Ich erkläre euch gleich was. Und zwar kam es so, ähm, im ich glaub, Sommer vergangenen Jahres ist ein Fußballturnier ausgefallen. Und der Grund dafür war, dass ich einige Dinge nicht beachtet habe, die Falk, wo er mich immer explizit darauf hingewiesen hatte. Das und das ist wichtig. Und ich habe so ein bisschen nicht so ganz drauf geachtet, schon so ein bisschen, aber nicht so wirklich oder vielleicht war es mir auch nicht ganz so klar. Auf jeden Fall, ich habe einfach einen Fehler gemacht und ähm, dann habe eine Woche vor dem Fußballturnier haben wir, glaube ich, fünf, sechs Teams abgesagt, dann waren wir nur noch vier und letztendlich oder drei, glaube ich, dann haben, wir gedacht, oh, dann haben wir das Turnier abgesagt und das war ja nicht nur den Teams abzusagen, sondern der Mitarbeiterplan stand ja, die Verpflegung stand, die Kammer, also alles stand einfach. Und dann das einfach abzusagen war das eine und dann im Gottesdienst vor der Gemeinde zu stehen am anderen Tag und das zu erklären war das andere. Und ähm, wie soll ich sagen, man muss ja nicht sagen, oh, ich muss mich jetzt rechtfertigen vor der Gemeinde, aber das war ja, die Gemeinde war ja mit involviert und es ging einfach darum zu informieren, was war da los, wie kam das dazu, was ist da passiert. Und dann stand ich da vorne und ähm, habe halt einfach erzählt, so und so ging es. Ich sage das, weil der Klappte René hat mich dann gleich morgens gefragt. Damals waren wir in der FEG draußen. Und dann ähm, ähm, habe ich eben erzählt, dies und jenes. Und was ich stark in dieser Sache finde und worin mich auch Falk bestärkt hat, er hat gesagt, Marcel, du kannst einfach als Christ, kannst du anders mit Fehlern umgehen. Weil dieser Fehler definiert dich ja nicht. Es ist ja... Du bist ja nicht jemand anders, weil du da was nicht hinbekommen hast, weil du einen Fehler gemacht hast. Und so hat Gott auch diese Verantwortung gebraucht. Und wo ich auch ganz, wie soll ich sagen, ja, ich, ich habe jetzt nicht geplant, Fehler zu machen. Und ich plane es auch heute nicht. Und ich will auch keine Fehler machen. Aber wenn es mir mal passiert, und ähm, da ist es mir passiert, 
kann, kann ich einfach sagen, kann ich dafür gerade stehen, weil nicht meine Werke meine Identität prägen, sondern Christus. Und auch das habe ich, hab ich gelernt. Und wie soll ich sagen, ja, ich bin noch nicht am Ende. Ich bin immer noch am Lernen und Gott arbeitet da immer noch an mir. Und es ist einfach ein Bereich in der Gemeinde, den Gott da geprägt und ähm, gebaut hat. Und das tat mir sehr, 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 sehr gut. Und danach war ich so, wow, ich, ich habe das wirklich gemacht. Ich habe wirklich vor der Gemeinde gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und, und das war gut, ja, das war gut für mich, auch in dem, wie Gott mich zu einem jungen Mann äh, in, in Christus hervorbringt und reift. Und es waren einfach so die Schritte, die halt eben Gott mit mir so gegangen ist. Aber ihr seht, da, war, da, ist, da steht die Liebe in Gottes im Mittelpunkt. Da steht das Werk von Jesus im Mittelpunkt, das Evangelium und wie ich dadurch leben kann. Es ist einfach ein Leben, ein neues Leben als Sohn. Und ähm, ja, ein letzter Punkt, der mich noch bewegt hat, und zwar sind es Möglichkeiten und Herausforderungen, die Gott gebraucht hat in der Gemeinde. Ähm, bei mir war es so, ich war ein Mensch, ähm, ich habe viel auf die Herausforderungen geschaut. Und manchmal passiert mir das immer noch, aber Gott ist so gut, Gott geht mit mir weiter. Also auf die Herausforderungen zu schauen, ja. Und ähm, so als ein Beispiel, oh, die Jungs, die Anmeldungen vom Fußballturnier, die kommen immer so spät und oh, und oh, das Schäfchen, oh Mann. Also wenn einfach, wenn herausfordernde Momente sind oder oh Mann, im Center, die haben wieder nicht die Kissen richtig hingemacht, oh, die haben wieder nicht abgeschlossen, oh, wieder ist das Geschirr stehen geblieben, oh, wieder muss ich und so viele Dinge sind so gut gelaufen, aber ich war so ein Typ, ich wollte immer alles richtig machen und es gab immer was zu optimieren und äh, so war das für mich sehr herausfordernd. Ich war sehr auf die Werke gedrillt und so war es von wie, hey, du hast Möglichkeiten, war fernab von meinem Radar ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt so meine äh, Schäfchen, die ich begleite, das hören, die werden wahrscheinlich lachen, wenn sie das so hören, weil ich jetzt mittlerweile, Gott hat mich echt verändert, hat Gott echt schon was gemacht, da bin ich sehr dankbar dafür und Gott ist auch weiter dabei. Ähm, ja, weil das eben, so kann es einem oft gehen. Und ähm, genau, Falk hat mir auch Falk hat gesagt, du Marcel, ist es denn wirklich so schlimm alles? Ist denn wirklich alles guck mal Marcel, du drehst dich nur um die Werke und er hat mich da reflektiert und hat mich in Beziehung zu Gott geführt und mich gefragt, ist denn wirklich das, das Leben, das Jesus für dich verbracht hat, alles hinzubekommen, alles zu optimieren, immer alles richtig zu machen, geht es denn darum? Und es war so, äh, nee. Und es war total gut und erleichternd. Und ähm, hat gesagt, hey, guck mal Marcel, du hast ein Leben voll Möglichkeiten bekommen. Gott hat dir was anvertraut. Ist das nicht stark? So, du bist jetzt ein Sohn, du hast einen offenen Himmel, du hast Gnade, du hast ein neues Leben geschenkt bekommen. Du kannst durch, durch Gott leben und der Heilige Geist kann jetzt wirken in deinem Alltag. Er kann wirken in diesen und jenen Situationen. Ist das nicht stark? Schau mal, was alles möglich ist. Und ich habe dann geguckt, oh ja, stimmt. Und dann habe ich auch schon gesehen, boah, da liefen ja schon Dinge schon richtig gut und es war so gut, ja, das ist ein Leben der Gnade, ein Leben der Möglichkeiten, die mir durch meine Werke nicht möglich sind, aber weil Jesus was für mich vollbracht hat und ähm, Gott hat an mir gearbeitet, auch, ich glaube, die Miri, meine Frau, hat er auch stark dafür gebraucht, die mich immer wieder gebremst hat und versucht, aus dem Werkeflow rauszuholen und die Gnade zu führen und im Team und auch selbst, ja, einfach in, in dem Gemeindeleben in, wurde ich, oder hat Gott mich bestärkt durch die Gemeinde und durch die Personen, 
das Leben der Möglichkeiten zu sehen, das Leben der Gnade zu sehen, das Leben, was jetzt möglich ist. Und das ist das Leben, was es sich lohnt zu leben. Das ist das beste Leben. Und ähm, ja, ich bin dabei zu entdecken und ich glaube, wir alle sind dabei, das zu entdecken. Und das ist gut und das braucht Zeit. Es ging nicht von heute auf morgen. Und ähm, sag mal so, ja, Gott ist immer noch dabei, mich in ein Leben der Möglichkeiten zu führen. Und wäre komisch schon, wenn es schon vorbei wäre, wenn ich schon alles schon verstanden hätte. Sondern ja, da gibt es so viel zu entdecken und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und es beginnt immer mit dem, Jesus hat mir etwas gegeben und ähm, Jesus hat mir neues Leben geschenkt. Und in der gelebten Beziehung transformiert mich Gott und ich sehe diese Möglichkeiten, eröffne die Augen meines Herzens. Und so denke ich mittlerweile ganz anders und ganz ruhig bleiben, gucken, okay, ja Gott, ja, was kannst du da tun? So und ähm, ich habe auch noch gesagt, den Punkt Herausforderungen, es ist ja nicht so, dass wir überhaupt keine Herausforderungen mehr haben, sondern auch ein Leben als Christ kann sehr herausfordernd sein, aber du, hast, du bist mit Christus unterwegs. So. Du hast die Gnade und die Güte Gottes. So die Möglichkeit, also in deinen Herausforderungen gibt es Möglichkeiten. Also deswegen ist dieser Punkt vorher sehr, sehr wichtig. Also in den Herausforderungen gibt es immer Möglichkeiten. Und wie, wie ist das, ja? Ähm, oder eher, wie ging es mir? Ähm, ich habe Gottes Liebe erlebt, ich habe seine Güte erlebt, ich habe ähm, auch schon Heilung erlebt und so weiter und so fort. Also Gott hat Dinge angefangen zu tun und ähm, ich wusste, Gott ist gut und gleichzeitig sind Dinge sehr herausfordernd auch gewesen. Ich hatte teilweise sehr große Nöte, auch ähm, alte Dinge sind hochgekommen und es war nicht einfach und es war schwierig und ich war versucht, es hinzubekommen, jetzt mal stark zu beten und da, da war keine Beziehung richtig da oder da war kein Glaube in mir da und ich habe versucht, dieses neue Leben einfach zu leben und Gott musste mir helfen, ähm, dass ich in dem es nicht einfach versuche hinzubekommen, sondern dass es in der Beziehung passiert und dass ich in diesen Herausforderungen mich an ihn wende, dass ich ehrlich vor Gott komme, dass ich ihm sage, wie es mir geht, aber dass ich mich dann auch für seine Hilfe und für sein Wirken öffne. Aber es ist immer in der Beziehung. Es geht nicht darum, das einfach hinzubekommen. So habe ich das früher versucht und ich bin ja auch, wie soll ich sagen, ein gewisser äh, Typ von dem, ein Machertyp, jemand, der, der stark ist und der was hinbekommt und dann nimmt man das halt mit, so wenn man halt so geprägt ist und so ging es mir und ähm, ich musste lernen, ähm, ja, zuerst auf Christus zu schauen, auf sein Werk für mich zu schauen, Zeit mit ihm zu haben, Beziehung zu leben, Zeit in seinem Wort zu haben, so dass der Heilige Geist dadurch in mir arbeitet. Ähm, ja, und dann auch zu schauen, welchen, welche Schritte geht Gott, äh, geht Gott mit mir gerade? Was ist das große ganze Bild? Der, der, was sind die Reifeschritte? Und was spricht Gott ganz konkret? Und bei mir war das eben, Marcel, der, Gott will dich zu einem reifen jungen Mann in Christus formen. Yeah! Und das war einfach mein Weg. Das war Gottes, Gottes Herzensanliegen, Gottes Liebe für mich. Und so hat er die Gemeinde und einfach die Möglichkeiten, die Herausforderungen und diese Dinge, ähm, Vaterschaft, Gemeinschaft, hat er gebraucht, um in mir letztendlich Christus hervorzubringen, um mich näher zu ihm zu ziehen, sodass ich ihn mehr kennenlerne und weiter und tiefer und, und ähm, ja, als ein Sohn leben kann, in, im wahren Leben. Ich habe einen Bibelvers für uns, einen etwas längeren, von Epheser 4, 11 bis 16. Ich weiß nicht, ob wir den anpinnen können. Genau, wir können den einfach mal gemeinsam lesen. Oder, also, genau, wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Es ist schon so drin, dieses gemeinsame Lesen. Also es ist ein bisschen länger, ne? Okay. Und er selbst gab den Heiligen, die, die einen als Apostel, andere als Propheten, 
andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Würfeln des Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet das ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, nährt mit jedem Glied zusammengemessen ist. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dem folgen könntet, war jetzt relativ viel zu lesen. Worum es einfach darin geht, ist, ähm, Gott, Gott hat Gemeinde gegeben zu einem Leib. Und Gott gebraucht Gemeinde, dass sie gestärkt zusammenwächst zu ihm hin, zu Christus hin. Also es geht immer um ihn, um Christus. Und so gebraucht Gott die Gemeinde, um dich in Reife zu führen, dich in deiner Identität zu stärken, sodass du siegreich lebst als Christ. Aber es ist immer aus der Beziehung. Und ähm, ja, was kann dir mein Zeugnis sagen? Was kannst du dir vielleicht mitnehmen? Ähm, ich glaube, das ist ein Zeugnis, wie schon gesagt, es ist etwas, Gott kann es auch bei dir tun. Und ich glaube, es ist der liebevolle Wille Gottes und die Absicht von, vom Vater für uns, dass, dass, der, dass die Gemeinde der Ort der Gnade ist, wo wir genau dieses Leben entdecken. So, ich glaube, Gott hat dieses Leben Gott hat dir durch Jesus, wenn du ihn angenommen hast, neues Leben gegeben. So Und dann hast du die Gemeindefamilie, um dieses Leben zu entdecken, wo der Heilige Geist dir hilft und all das gebraucht, um Christus in dir hervorzubringen. Und ähm, wenn, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht gibt es auch einige, die, die noch nicht so sagen, hey, das ist meine Gemeinde, oder die das so erlebt haben, dann kann Gott dir helfen, dass du genau sowas erlebst, dass du, dann kann Gott dich an so einen Punkt führen, wo, dass du wirklich Zeit hast, Gemeinde kennenzulernen, dass du sie als Familie erlebst, so wie Gott es bei mir gemacht hat, ja, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ja, da ist so eine Freiheit da, dass Falk mich einfach korrigieren kann, weil da so eine Beziehung zwischen uns da ist, weil da sowas gewachsen ist, weil ich wirklich so ein Zuhause gefunden habe. Ich habe eine richtige, sieht sie eine Gemeindeidentität, hat Gott einfach in mir gemacht, ja, ähm, wo, glaube ich, Gott für jeden von uns eine konkrete Gemeinde hat, einfach ein, ein Zuhause, wo du das entdecken kannst und ähm, wenn du schon sagst, hey, das ist meine Gemeinde oder du bist gerade dabei, das zu entdecken, dann glaube ich, ähm, dann kann dieses Zeugnis dich ermutigen und Gott sagt, hey, durch die, ich gebrauche die Gemeinde, um dich in Reife zu führen. Ich gebrauche die, die Gemeinde und ähm, du kannst hier, ja, du hast viele Möglichkeiten, du kannst das Evangelium kennenlernen, du kannst Heilung, Befreiung erleben, ja, du kannst Beziehungen aufbauen zu deinem Hirten oder zu anderen Leuten. Du kannst in deiner Live-Gruppe Gemeinschaft erleben. Ja, wirklich, wir wollen ja auch weitere Gruppensysteme schaffen, wo, wo wirklich auch Raum für sowas ist, ja, wo man gemeinsam durch was hindurchgeht, wo man füreinander betet und so weiter und so fort. Du kannst, kannst ehrlich vor Gott kommen ähm, und du kannst Gemeinde richtig kennenlernen als eine Schutzzone für dich und als eine verdammnisfreie Zone, wo du das, wo du das wahre Leben eines Sohnes, einer, einer Tochter kennenlernst. Und wie soll ich sagen, es ist ein Prozess. 
Es ist ein Prozess, Gemeinde kennenzulernen und es ist ein Prozess, in der Gemeinde dann zu reifen. Und ähm, was ich dir sagen kann, ist, Gott hat es für dich geplant. Und ähm, da steht seine Liebe drunter und auch wenn es mal Herausforderungen gibt, gibt es doch immer Möglichkeiten. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, möchte, nicht, möchte Gott nicht, dass du es alleine hinbekommst, sondern dass du eine Gemeinde hast und dass du Leiterschaft hast. Und Gott möchte auch dich entwickeln, so durch Verantwortung in Christus dich zu entwickeln, sodass du, dass du alles, was du bist und auch deinen Alltag lebst, durch ihn, immer mehr durch ihn, weil Gott das in dir hervorbringt. Und damit bin ich am Ende. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das, was Gott in mir getan hat, dass, es, dass er bei euch anklopft, dass er da was bei euch tut. Und ähm, wenn dich, dich das sehr stark angesprochen hat, dann kannst du gerne, wir haben jetzt noch einen Segnungsteil, du kannst einfach dafür beten lassen. Und schau mal, vielleicht spricht sogar Gott einen ganz konkreten Bereich an. Oder vielleicht will das das ja auch ein bisschen auf. Und wir können einfach dafür beten. Und genau, damit wäre ich jetzt am Ende und ich würde einfach noch beten.